0: Welkom beste luisteraar bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en in mijn virtuele studio vandaag zit Tommy Browise. hij is blogger auteur van een fantastisch boek, Wake Up Call. Een boek over burn-out en hoogsensiviteit, waar hij zijn eigen verhaal in vertelt. En hij is eh, wel iemand met een interessant verhaal over burn-outs. Hij blogt daar inderdaad regelmatig over. En vandaar dat ik hem heb uitgenodigd eh, voor onze podcast. Welkom Tommy. Dag David. Even naar je boek. Ik gaf al een korte inleiding, maar misschien kan jij als auteur natuurlijk beter vertellen waar je je boek eigenlijk over gaat en waarom je dat geschreven hebt.
1: het, Het boek is eigenlijk gestart als een soort van me afschrijven van mijn eigen verhaal. Je moet weten dat ik als jongeling al vaak in mijn pen kroop om emoties neer te pennen, omdat ik nooit een grote prater geweest ben. Maar als ik iets op papier had gezet, dan had ik het gevoel dat mijn emoties geventileerd waren, zonder er echt over te moeten praten. Nu, op het moment dat ik gecrashed ben, ben ik terug in mijn pen gekropen, mede op advies van mijn therapeuten, omdat het een manier was om met mijn emoties aan de slag te gaan. En in het begin heb ik dan heel voorzichtig kleine stukjes geteeld van wat mij overkomen was. Ik ben gewoon beginnen schrijven, op een bepaald moment, oké, okay, Die bewuste dag, wat is mij overkomen? En heel voorzichtig heb ik wat stukjes losgelaten... ...op een aantal dierbaren, heel beperkt in mijn mijn omgeving... ...via via die blog toen eerst. En ik merkte dat die stukjes wel anderen inspireerden... ...en dat dat verhaal als herkenbaar en kwetsbaar binnenkwam. En zo ben ik eigenlijk in dat boek gerold. Niet meteen met het idee van, oké, ik ga een boek schrijven... ...maar ik heb het verhaal van mij afgeschreven. En eigenlijk op, op drie maanden tijd... Was dat klaar uh, met de rode draad? En dat is voor een stuk, oké, hoe hoe heb ik mijn verhaal ervaren? Wat heb ik eruit geleerd? En wat zijn de dingen die ik graag andere mensen zou meegeven op basis van mijn verhaal?
0: Je bent heel duidelijk iemand die anderen ook inspireert wat het betreft. Dat is de reden waarom ik jou gecontacteerd heb. Je bent niet de zoveelste wetenschapper die op psychologisch gebied onderzoek doet naar burn-out. Dus ik wil graag jouw mening vatten over over bepaalde zaken en wil ik ook duidelijk maken naar onze luisteraars toe. Vanuit jouw ervaring dan gezien, denk je dat de coronacrisis zoals die nu heerst, dat die een grotere kans geeft op burn-outs?
1: Ik denk, het, ik denk het wel. En er zijn eigenlijk misschien zelfs twee aspecten. Ik heb het een tijd geleden een teleburn-out genoemd. Als we terugkijken in de periode dat de cijfers bijzonder aan het stijgen waren, op een bepaald moment zaten we aan de 400.000 langdurig afwezigen, en dat de schatkist meer ging kosten dan de werkloosheid. Toen was naar mijn gevoel burn-out een fenomeen van mensen die zichzelf niet vrij genoeg voelden. Um, dat ze het gevoel hadden dat ze een, een soort uh, bal waren in de flipperkast van hun werkgever en van de samenleving. In het begin van de lockdown um, heb ik eens een keer gesteld van, misschien zit er in die vermallende corona ook wel een voordeel voor onze samenleving. Dat mensen um, in plaats van de gejaagdheid wat rust terugvinden en resultaten was er ook, mensen kwamen meer buiten, ze ontdekten de natuur uh, dicht, dicht, bij, uh, dicht bij hen ze ontdekten zichzelf maar de corona hield wel aan en na verloop van tijd merkte ik precies dat mensen niet goed meer wisten hoe ze met die uh, vrijheid om konden gaan, dus er was blijkbaar zo een één keer, oké, okay, er is te veel vrijheid, uh, er is te weinig uh, structuur in de dingen die ik doe um, ja, en dan zo stoten we, wanneer van spreken, als zelf, als ezel, twee keer tegen dezelfde steen. Eén keer langs de kant van een gevoel van te weinig vrijheid. En een andere, kant, een andere keer de kant van er is te veel vrijheid, maar ik kan er ook niet mee omgaan. Maar de context was ook wel bijzonder nieuw natuurlijk.
0: Je noemt tele-burnout. Dat, dat geeft al voor een stuk weer van oké, okay, tele, telewerken. Heeft dat telewerken daar dat specifiek ook mee te maken? Is, is dat een stuk vrijheid waar mensen niet aan gewoon zijn om mee om te gaan? Ik denk uh, de combinatie
1: van telewerk en de, alle andere dingen die erbij komen. Um, plots uh, gingen ook kinderen uh, thuis aan de slag voor, uh, voor school. En de privécontext en de die werden met elkaar gemengd. En dat maakte het denk ik voor heel veel mensen ook moeilijk om daar nog mee om te gaan. Alles kwam zo'n beetje bij elkaar. Um, en er zijn zoveel situaties dat, dat mensen op elkaars lip zitten. Um, er is en de twee partners die bijvoorbeeld thuis aan het werken zijn, en er is een kind dat voor school bezig is. En dat zorgt ervoor, volgens mij, dat die context nog moeilijker geworden is.
0: En dan het gemis aan collega's. Speelt dat een grote rol?
1: Ik denk het wel. Uh, In het begin zullen heel veel mensen zeer blij geweest zijn met het feit dat ze niet meer in de file stonden Uh, en iedereen ging ging aan het zoomen. Maar ik merk na verloop van tijd, en dat geldt ook voor voor mij, dat het het fysieke contact uh, met collega's toch wel uh, weggevallen is en het klassieke gesprek aan de koffiemachine... Ik denk dat we dat echt niet mogen mogen, uh, onderschatten, hoe belangrijk dat het eigenlijk is,
0: zowel tussen collega's
1: als zelfs tussen uh, werknemers en leidinggevenden.
0: Als je het dan nu bekijkt uh, vanuit je ervaring en zoals je de dingen ziet gebeuren, denk je dat telewerk, de eindafrekening, dat we kunnen zeggen dat mensen gelukkiger zijn met telewerk of net ongelukkiger ik denk dat de uitkomst uiteindelijk zal zijn dat
1: mensen er gelukkiger van zijn. Als we terug in een situatie komen dat telewerk een deel wordt van dat nieuwe normaal, dat niet iedereen volledig zal thuiswerken, maar een combinatie kan vinden. En een combinatie in, in, in die balans tussen werk en privé. Een balans die vroeger uh, volledig overhaalde naar oké, okay, ik, ik, ik heb geen privé meer, alles wordt uh, opgeslorpt door mijn werk. Dus toen de balans heel veel over naar, naar die kant. Uh, nu door dat telewerk zitten veel meer mensen constant thuis. En hebben ze voor stuk ook het gemis van, van, van die werkvloer. Ik geloof in die gulden middenweg. Uh, noem het gedeeltelijk telewerk. Voor de jobs waar het kan natuurlijk. Want het kan ook niet overal.
0: Inderdaad, het kan niet overal. We hebben nu het woord burn-out al een aantal keren gebruikt. maar... Wat is eigenlijk de definitie van een burn-out? Waarin verschilt het van een andere depressie? Of verschilt het van een depressie? Is het er een onderdeel van? Hoe moet ik het definiëren?
1: Ja, ik ben geen wetenschapper natuurlijk. Wat ik voor mezelf kan zeggen, is dat voor mij burn-out niet louter een fysiek aspect in zich droeg. Voor mij was het een combinatie van het fysiek en het mentale. waarbij het mentale misschien zelfs overheersend was en dat het uiteindelijk wel mijn lichaam parten begon te spelen Uh, dat ik er ook signalen van kreeg die ik veel te lang genegeerd heb dus in mijn geval was het meer een een, ik heb het wel eens een soort mentale pijn mentale jeuk die ik uh, ik niet meer kon wegkrabben en waardoor ik eigenlijk geparkeerd stond op een bepaald moment nu je hebt daar straks zelfs gezegd, zelf gezegd, die hoogsensitiviteit, die is bij mij zeer, zeer belangrijk, omdat het ook deel uitmaakte van het mezelf tegenkomen. Ik had al een bepaalde carrière achter de rug en ik merkte hoe langer hoe meer dat die harde bedrijfswereld niet altijd een matje was met de zachte kant die ik wel heb. En als je dan van nature ook een twijfelaar bent, ik heb mezelf ooit een levend vraagteken genoemd, dan dan wordt het ook moeilijk omdat je beslissingen die je neemt in twijfel gaat trekken. En vooral ook achteraf. Je krijgt krijgt spijt van van bepaalde dingen die je je gedaan hebt. En vroeg of laat word je door die spijt verteerd. En het hoogsensitieve daar speelt ook omdat je voor een stuk, ik was dan in het mailmanagement terechtgekomen, dat je jezelf ook verantwoordelijk voelt voor de dingen die je anderen aandoet. En ik zeg aandoet hier bewust omdat je bij bepaalde keuzes het gevoel hebt dat je mensen meesleurt in dingen waarvan je weet dat die hen pijn doen. Maar je weet dat pas achteraf. Dus in een heel concreet geval, in mijn, in mijn geval was, was een heel lang fusietraject, was een van de uh, druppels die de deden overlopen. En het was een fusie waar ik wel achter stond vanuit mijn rol in ons product, om dat product ook overeind te houden en future-proof te maken. Maar een aantal aspecten van, die, van, van dat verhaal, uh, ja, die draaien toch anders uit dan ik verwacht had. Of ik heb die misschien op een bepaald moment ook weggeduwd, in mijn, uh, in mijn gevoel. En dan begint natuurlijk achteraf uh, die spijtverteringen, zoals ik, zoals ik net zei. van, Oké, okay, wat heb ik gedaan? Uh, wat heb ik mezelf aangedaan? En wat heb ik anderen aangedaan? En die ballast gaat allemaal in je rugzak. En dan is eigenlijk hey, de file richting Brussel... Is dan de ideale manier om dat, dat, dat zelfverwijt en dat schuldgeval helemaal groter te maken.
0: En hoe is het dan verder bij jou gegaan? Op een dag heb je dan zelf gezegd: Van ik heb misschien een burn-out, of is iemand anders jou dat moeten komen zeggen? Van, van opletten, je zit daar misschien mee. Hoe, hoe is eigenlijk ja. ...die term voor de eerste keer bij jou naar boven gekomen?
1: Goh, het was al een, een tijd dat ik uh, aan het worstelen was met mezelf... Uh, ...dat ik uh, signalen had in mijn lichaam... ...de klassieke nekpijn, rugpijn... ...dat ik ook cynischer werd uh, op, het, uh, op het werk. Normaal was ik altijd een zeer enthousiaste, gedreven uh, creatieveling... ...maar ik werd eerder een, een cynicus... ...en daar werd ik ook alles op attent gemaakt uh, door collega's. Uh, maar je gaat door omdat je vanuit een, een soort engagement en een perfectionisme en een trots ook niet wat loslaten. Nu, in die periode merkte ook mijn vrouw bijvoorbeeld dat ik niet meer thuis kwam. Ze zei het ook letterlijk zo, jij landt niet meer. Uh, dus ik was wel thuis, maar ook afwezig. Nee, er zijn momenten geweest dat ze ook dat ballonnetje doorprikt heeft. En dat we samen aan tafel zaten, dat ze tegen mij zegt, ze was van het praten. En op een bepaald moment stopt zij met praten. En ik had dat niet eens door. Dus om aan te geven dat je eigenlijk wel fysiek er bent, maar mentaal niet op de afspraak uh, bent. En als je dan hoort dat uh, je oudste zoon gevraagd heeft wat er met papa aan de hand is, dan zijn dat wel signalen. En toch is de de finale push er pas gekomen, toen ik op een bepaald moment, uh, ochtends om, uh, om vijf uur, dat ik wakker werd nadat ik een nacht Weinig geslapen had de zoveelste keer. Dat ik voelde van dit gaat niet meer. Dit gaat niet meer. Um, en dan heb ik tegen mijn vrouw gezegd: uh, van nee, het gaat niet meer. Uh, ze vraagt: wat is ben je, ben je ziek? Ik zeg nee, maar, maar, maar ja, het, is, uh, het is op. Uh, dus ik zou graag hebben dat je een afspraak maakt bij de dokter. Uh, en Toen ben ik naar de dokter gestapt. En nog altijd op dat moment had ik zo'n idee in de wachtzaal van die gaat mij vragen hoe het met is. Ik ga mijn verhaal doen. En dan komt dat weer wel goed. Maar die stelt zijn vraag, wat kan ik voor jou doen? En halverwege de eerste zin van mijn antwoord, val ik stil. Ik krijg niks meer gezegd en ik ben gewoon in tranen uitgebarsten. Als een man van een eind in de veertig, bij de dokter in de wachtzaal. En dat was het eerste belangrijke kantelmoment. Ik had toen het gevoel dat ik in de diepste tal zat bij meneer van spreken. En toch, achteraf, zeker ook heeft mijn vrouw daarmee op patent gemaakt, dat dat eigenlijk het eerste... Uh, lichtpuntje was. Want toen ik thuis kwam van de dokter, hij had mij het advies gegeven, um, ja, blijf even thuis, ga leuke dingen doen, um, en het is niet slecht, en dan met het woord burn-out niet in de mond, en hij zei, het is niet slecht dat je misschien een carrièrecoach overweegt. Uh, maar toen zat ik nog met het idee, oké, okay, ik blijf een week thuis, en dan komt dat goed. Uh, dus na het doktersbezoek, ik, uh, ik kom thuis, um, en ik begin te koken. Ik heb altijd graag gekookt, um, is van mij ook een stuk mindfulness geworden ondertussen. En mijn vrouw komt 's middags thuis van, uh, van haar werk en ze vraagt hoe het bij de dokter geweest. En toen ben ik opnieuw gecrashed, opnieuw emotioneel uh, geworden. En ook voor haar was dat dus dat lichtpuntje waar ik net naar verwees. Van oké, okay, hij toont zijn emoties, hij stelt zich kwetsbaar op. En dat was een heel belangrijk kantelpunt. Nu ben ik toen met mezelf aan de slag gegaan, ja en nee. Want zoals ik zei, ik dacht na twee weken ben ik wel terug van de partij. Maar twee weken later zat ik terug bij de dokter. Um, en is er een verlenging gekomen van mijn afwezigheid. We zitten toen trouwens in, dat was november 2014. Eind november 2014. En ik ben dan thuis gebleven tot uh, eind van dat jaar. Met het idee van ik start terug op in januari. Uh, ik heb dat ook gedaan. Ik ben januari opgestart. ...weliswaar uh, met één dag extra vakantie in de week te nemen. Uh, Maar dat ging ging totaal niet. Uh, Dus ik dacht dat ik uh, aan het het herleven was. Maar ik was gewoon aan het het overleven. En toen moest eigenlijk... Ik ik heb het wel eens zo genoemd... De eerste crash was was misschien de de aardbeving. Maar die tsunami moest nog komen. Uh, Dus januari overleefde ik gewoon. Ik had toen het geluk dat ik twee dagen van thuis uit kon werken daar voelde ik me veilig in mijn cocon. Twee dagen naar kantoor in Brussel. Maar dat was altijd ja, van de ene naar de andere dag. Totdat ik eind uh, januari van 2015 uh, opnieuw weer in de badkamer zat. Met, uh, met handen in mijn haar. Van ik, ik wil dit niet meer. En dan ben ik naar de dokter gestapt. En heb ik gezegd, ik denk dat ik klaar ben om naar jou te luisteren. En toen ben ik pas met mezelf aan de slag gegaan. Dus mensen wachten heel lang. Ze wachten veel te lang. En... Daar zit meteen een van mijn absolute drijfveren in, in in dat inspireren van andere mensen, dat ik iedereen gun dat ze niet te lang wachten voor met zichzelf aan de slag te gaan. Wat de conclusies ook zijn, is dat iets anders gaan doen, is dat hetzelfde blijven doen op een iets andere manier, is dat een mengeling van een aantal dingen, maar dat uh, dat curatieve dat ik voor mezelf heb geleerd, dat dat preventief waardevol kan zijn voor anderen. En dat is voor mij cruciaal.
0: Heel belangrijk... Lijkt mij dan toch dat mensen dat dat kunnen herkennen, dat kunnen erkennen, een burn-out? Wat zijn signalen waar ze moeten op letten? Wat wat kan je daar vanuit je ervaring meegeven?
1: Sowieso de de lichamelijke klachten die er zijn, de de, de spanningspijn, eh, wanneer je het gevoel had, dat je voor een stukje tegenovergestelde wordt van wie je eigenlijk bent, en dat was in mijn geval toch zeker zo, die, die prikkelbaarheid, als mensen je daarop wijzen, um, cynisme, um, daar spreek ik vooral van het mentale luiken. Want als het, als het puur lichamelijk is, ja, dan zegt jouw lichaam sowieso stop. Um, en als je voelt dat je ja, minder energie hebt, er moet een reden zijn waarom je die energie niet hebt, um, nekpijn, rugpijn, um, noem maar op, je lichaam maakt, hij geeft juist wel mee dat, het, dat je over je grens aan het gaan bent. En bij mij had mijn lichaam het al eerder gedaan. Want ik heb uh, een jaar voor ik gecrashed ben, heb ik een longontsteking gehad. En toen heeft de dokter al tegen mij gezegd van kijk, uh, voor, voor gezonde mensen van onze leeftijd is het niet normaal dat wij dit, uh, dit soort longontsteking doen. Um, ik ben daar toen van hersteld. Maar nadien ben ik gewoon terug vervallen in het, uh, in het oude verhaal. Dus ja. Elk signaal dat er is, negeer het niet te snel. En vooral als die signalen er zijn, als je ze zelf voelt, of als anderen jou er attent op maken, praat erover. Want ik denk dat dat een van de grootste bottlenecks is in heel het, het burn-out verhaal. Dat is dat die kwetsbaarheid, dat is niet erg. Het is, het is oké okay om niet oké okay te zijn. Dus we moeten die trots overboord gooien, dat we allemaal sterk moeten zijn, uh, Want dat is niet. We zijn niet altijd sterk. En een van de lessen die ik geleerd heb, is dat ik heb leren aanvaarden dat mijn balans niet altijd in evenwicht is. Soms voel ik me minder. Dat is niet erg. Maar als ik dat al toegeef en besef, en vooral dat ik mezelf de nodige mildheid schenk om dat van mezelf te aanvaarden, dan ben ik al een hele stap verder.
0: Ja, je noemt daar nu zoiets sterk. Zijn er niet heel wat mensen die de... Problemen die de symptomen, de, de, de kenmerken, zouden negeren omdat ze denken van oh, ik ben sterk en dit overkomt alleen maar zwakkere mensen dus ik mag dit niet erkennen, want dan ben ik zwak maar het lijkt me toch niet iets dat alleen maar bij zwakkere mensen voorkomt
1: het komt, het komt zeker niet bij zwakkere mensen voor want wat is zwak, de definitie van zwak en, en sterk die kan je, die kan je bijna identiek, identiek invullen ik heb op een bepaald moment gedacht van, okay, dat ik, dat ik uh, mijn zwakte uh, toonde. En zoals ik daar straks zei, van, dat het, het, het diepste punt voor mij was het eerste lichtpuntje. Dus op het moment dat ik het kwetsbaarste was dat ik ooit geweest ben, uh, ben ik de sterkste dingen beginnen doen die ik ooit gedaan heb. Uh, als, ik, als ik mijn verhaal ga delen met andere mensen, dan is net die, die, het tonen van die kwetsbaarheid zorgt voor een opening ook bij andere mensen, uh, dat we van elkaar aanvaarden. Uh, dat, het, dat het niet goed gaat en ja, dat we ons ook niet ons laten leiden door, door wat de wat algoritmes van, van sociale media ons opleggen dat is oké, okay, uh, zo hoor jij je te voelen uh, want, want als we ons daaraan spiegelen ja, dan worden we nooit gelukkig
0: in die zin heb je Misschien preventietips, zeker dan ja, nu in deze tijden, we hadden de concrete aanleiding om over, over telewerk te praten, de coronacrisis. Zijn er tips die je, die je geeft aan mensen? Op welke manier inspireer je hen om ja, de, een burn-out te voorkomen of uh, zich, zich sterker te wapenen ertegen?
1: Uh, ik heb dat op een bepaald moment heb ik dat, uh, gegoten in een, uh, in, in een aantal tips, in vijf uh, basisregels. En ik heb uh, mijn inspiratie gehaald uit de vijf basisregels voor eerste hulpverlening, EHBO. Uh, dat is curatief. En ik heb die vertaald naar, uh, naar, naar curatieve of preventieve uh, regels. En ik noem dat EHPO, Eerste hulp bij persoonlijke ontwikkeling. En de eerste regel van die vijf, dat is een, een, een klassieker. Als je aan mensen vraagt, wat is het eerste wat je doet als je een ongeval ziet, dan zullen ze heel vaak zeggen, ik ren naar die patiënt en ik ga die helpen. Maar ze maken één cruciale fout, dat is dat ze eerst aan hun eigen veiligheid moeten denken. Dat is de basisregel in de de hulpverlening. Dus mijn eerste regel voor voor die die zelfzorg is, zorg effectief voor jezelf. Zorg voor jezelf op mentaal vlak, zorg voor jezelf op lichamelijk vlak. Uh, Ik vergelijk je lichaam wel eens met, met, met een auto. Als een auto versleten is, dan vervangen we die. Maar je lichaam, dat kan je niet vervangen. Dus zorg voor jezelf, mentaal, lichamelijk, en durf jezelf ook te parkeren als dat nodig is. Dat is is de eerste belangrijkste regel. Uh, De tweede regel voor mij, dat is, uh, ken jezelf. Dus weet wie je bent. Uh, In mijn geval, voor veel vaak, is is, is een burn-out een vorm van een identiteitscrisis ik noem het, ik noem het uh, geen depressie, ik noem het een identiteitscrisis, dat je niet goed meer weet uh, wie je bent en vooral wat je wilt. Je weet nog wat je niet wilt, maar je weet niet wat je wel wilt. En die kloof die kan, uh, die kan heel uh, ver gaan. En hoe langer je wacht om die kloof te dichten, des te moeilijker het is. Dus weet wie je bent. Uh, er zijn klassieke manieren om dat te doen. Hè. Uh, er zijn persoonlijkheidsanalyses. Uh, Ik adviseer mensen wel eens om zichzelf in kaart te brengen, via een moodboard bijvoorbeeld, of uh, of sterker nog, kijk eens naar jezelf als een bedrijf. Wat zijn jouw waarden? Wat is jouw visie op de maatschappij? Wat is jouw missie? Wat wil jij betekenen? Wat vind jij belangrijk? Wat zijn jouw waarden? Wat zijn jouw normen? En en durf vanuit een soort ik-bedrijf naar de samenleving te kijken. Dus dat is de tweede tip, Uh, ken jezelf. Een derde tip uh, voor mij is, vertrouw jezelf. En dat betekent voor mij, zorg, heb het gevoel dat je goed bent zoals je bent. Dus opnieuw, dat perfectionisme, gooi dat niet overboord. Maar vertrouw jezelf en vertrouw de keuzes die je maakt. En in die derde tip zit ook een stuk mindfulness dat belangrijk is. Dus vertrouw jezelf en vertrouw de tijd. Dus dat die die voor jou wonderen kan verrichten als je dat zelfvertrouwen hebt. Een vierde tip, dat is dat je anderen kunt vertrouwen. Dat mag. Dat is dat kwetsbaar opstellen. Dus dat je met je verhaal ergens terecht kunt, omdat je je leert over jezelf, maar je kan ook uh, van anderen leren. Uh, en ik geloof dat dat door het delen van, van kwetsbare verhalen, uh, dat we zo een sterke kracht kunnen, kunnen vermenigvuldigen. Een laatste tip, en dat is misschien eentje die wel eens uh, vergeten wordt, dat is uh, dat je ook effectief aan de slag gaat. Dat je regisseur wordt uh, van je eigen leven in plaats van ja, niets van doen. Want een goede mentor van mij die, die zei van, ja het maakt niet uit wat je weet, het, het gaat erom wat je doet met wat je weet. En dat was voor mij ook een heel belangrijke, want ik had in het verleden wel het gevoel dat ik mensen kon, kon geruststellen, dat ik hen kon helpen. Maar ik paste het veel te weinig toe op mezelf. Dus ga ermee aan de slag en wacht daar niet mee. Doe dat nu, want later komt nooit. He, dus het heeft geen zin om, om, om uit te kijken naar die verdiende oude dag, want die komt misschien nooit. Er zijn verhalen zat van mensen die meteen nadat ze op pensioen gaan, een zuur verdiende pensioen, dat ze er niet meer zijn of dat ze ziek worden. Dus ik zeg nu dat ik een voorschot om mijn pensioen genomen heb, maar dan in tijd door vier, vijf te werken en mijn werk met andere dingen te combineren die ik graag doe. Dus dus, doe iets, zet jezelf in beweging. Als je als als conclusie neemt dat je goed bent zoals je bent en je wil zo blijven, dan is dat ook een juiste uitkomst. Maar durf in die spiegel te kijken en, en, en jezelf de vraag stellen van is dit effectief wat ik wil? Wat wil ik eigenlijk zelf.
0: Dat lijkt op mij toch alleszins op een ja, opdracht die je geeft waarmee je bezig moet blijven. Is het zo dat wanneer je dat één keer al hebt meegemaakt, zo'n burn-out, dat je moet opletten om niet te hervallen? Ben je daar dan vatbaarder voor? Of ben je dan net sterker omdat je het beter zal herkennen en je er dus beter kan mee omgaan als je de juiste tips gebruikt?
1: Uh, ik denk dat het, het altijd om de hoek uh, kan blijven loeren. Uh, dus je bent er nooit veilig voor. Ik maak mezelf er ook uh, regelmatig attent op van, kijk, uh, bewaak jouw grenzen. En als je het gevoel hebt van, oké, okay, ik, uh, ik ben aan het overal naar, om dan er effectief iets, uh, iets aan te doen. Ik denk als je goed leert, of als je toepast wat je geleerd hebt, dat je er sterker uitkomt. Um, dus ik geloof dat iemand die, 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 die een burn-out uh, gehad heeft, dat die minstens even waardevol, zo niet waardevoller kan zijn voor een bedrijf, omdat die uh, zichzelf uh, terug uitgevonden heeft en dat die opnieuw de beste dingen van zichzelf kan inzetten uh, voor, voor, voor jou als organisatie.
0: Ja, daar zeg je nu net zoiets heel belangrijk. Ik weet dat er toch wel wat werkgevers zijn die ook naar de, deze podcast luisteren op basis van de feedback die je krijgt. Voor werkgevers, hoe moeten zij ermee omgaan? Kunnen zij dingen doen om, om hun medewerkers te helpen burn-outs te voorkomen? Wat moeten ze doen wanneer, uh, wanneer er toch voorkomt en, en iemand terugkeert uit een burn-out? Heb je daar een visie op? Ja, sluit, sluit die persoon in je,
1: in je armen en misschien kan die jou wel iets leren over uh, hoe het in jouw organisatie rijlt en zeilt. Uh, ik vind in, in, een, in, een, in een crash van een persoon uh, zijn er drie aspecten. Uh, je hebt de context waarin die persoon zit. Uh, je, hebt, uh, je hebt de kijk uh, van een persoon op iets en je hebt het karakter. En de combinatie van die drie, uh, die maakt het wel eens dat het misloopt. De context is meestal de werkomgeving. Het karakter is de persoon, hoe ga ik... Met, uh, met die context om maar net zozeer het karakter van de leidinggevende en je hebt de kijk, de perceptie op iets. En als er nu één ding is wat, wat, wat uh, killing is voor, uh, voor, voor elke organisatie voor elke relatie tussen personen dan is het de perceptie van iets en vooral een perceptie die niet afgetoetst wordt. Uh, ik heb dat in mijn boek omschreven als gedachtepropaganda, uh, omdat dat bij mij wel, uh, wel heel fel gespeeld heeft um, als hoogsensitief persoon ga je goed dingen inschatten en mensen inschatten. Dus dat betekent dat je ook bepaalde situaties verwacht en dat die wel eens waarheid worden. Dat kan zeer nuttig zijn in SWOT-analyses. Het risico bestaat, als je ook nog eens een gesloten persoon bent, dat je bepaalde verwachtingen niet meer gaat aftoetsen. En dat je voor een stuk vet gemest wordt in je eigen perceptie van feiten, terwijl het misschien niet eens de realiteit heeft. En als we met vier mensen rond tafel zitten, dan hebben al die vierde mensen misschien een andere perceptie over de realiteit. Dus als die perceptie verschillend is, en er wordt niet over gepraat, dan zal die context daar altijd onder gaan leiden.
0: Dat, dat is inderdaad heel sterk om, om over na te denken. Want ja, daar zeg je toch een aantal heel speciale dingen, dat je, dat je zegt naar werkgevers toe, van ga zeker praten met die persoon, want die, die heeft... Ja, heel vaak een heel goede kijk op dingen. Moet een werkgever dan, dan eigenlijk een soort van beleid hebben om, om dat systematisch te doen, om daaruit dan dingen beter te organiseren dat anderen minder makkelijk in die burn-out terechtkomen? Is dat mogelijk, denk je?
1: Ik ik pleit daar uh, alleszins voor. Uh, Ik denk dat uh, collega's uh, iets iets kunnen leren van van mensen die die een burn-out gehad hebben. Ik denk dat leidinggevenden er iets van kunnen leren, uh, organisaties. Uh, Waarom? Omdat een burn-out lang niet altijd mensen treft die niks om het bedrijf geven. Integendeel, het, het zijn vaak heel geëngageerde mensen die op een bepaald moment hun grenzen niet meer respecteren en daardoor over de schreef gaan. En net vanuit het engagement uh, voor een bedrijf, zeker als ze terugkeren in dezelfde organisatie, uh, is het denk ik zeer nuttig om te luisteren naar waar het is misgelopen. Het kan best zijn dat die persoon niet meer in de organisatie past. Dat kan een conclusie zijn. En dan is die conclusie op zich misschien niet eens erg. Want ik raar wat ik nu zeg, maar ik, ben, ik vind ook als persoon... Ben je voor een stuk meer verantwoordelijk voor de context waar je in zit? Um, het eerste opiniestuk dat ik ooit geschreven heb, um, dat is toen dat een Limburgs industrieel uitpakte met de slogan dat de meeste burn-outers fakers zijn. Um, ik ben toen in mijn pen gekropen, heb uh, genoteerd of heb geschreven dat ik hem gelijk gaf dat er effectief profiteurs zitten in de samenleving. Maar ik heb toen wel de bal teruggekaatst, dat is dat er langs de kant van de werkgevers ook wel eens gefaked wordt omdat er heel vaak uitgepakt wordt met mooie visie-missie-teksten, maar dat als het echt fout loopt en als de ROI onder druk komt te staan, dat die niet altijd overeind blijven. En ik vind dat je zowel als organisatie als als werknemer trouw moet blijven aan jouw missie, aan jouw visie. En als die niet met elkaar matchen, dan ben je het eigenlijk aan elkaar verplicht om niet op die manier door te gaan. Want vroeg of laat draait dat toch vierkant. Dus als er gesproken wordt over verantwoordelijkheid voor voor burn outs dan ligt dat, naar mijn gevoel, op verschillende vlakken. Het is makkelijk om te zeggen als werkgever, het ligt aan de werknemer. Het is makkelijk om als werknemer te zeggen, het ligt aan de werkgever uh, in, in die richting. Maar daar schieten we niks mee op. Ik denk dat we de anderen in elkaar moeten slaan en er samen iets van maken. Want dat is de enige manier. Een werkgever kan niet zonder zijn werk... Of een werkgever kan niet zonder zijn werknemers. En een werknemer kan niet zonder zijn werkgever. Tenzij dat hij beslist om op eigen houtje te gaan werken en zelf een bedrijf te starten. Wat ook altijd een optie is. Maar niet die zwarte piet schuiven, Maar communiceren is denk ik al een, een heel belangrijk aspect.
0: Tommy, ik denk dat we schitterende lessen hebben geleerd in dit gesprek dankjewel dat je, dat je daar zo voor open stond ik raad zeker de, de mensen die geluisterd hebben aan om je blog te bezoeken waar je werkelijk ademt.be. je boek is ook nog altijd beschikbaar, Wake Up Call ik zal zeker ook op onze webpagina de link zetten, want hij is ook te koop in de online boekhandel van Doorbraak zelf, dus zeker Zeker aan te bevelen. Eh, nogmaals, dank je wel dat je je tijd hebt gespendeerd om dit eh, met ons te willen delen.
1: Heel graag gedaan en ik ben heel blij dat jullie de aandacht geven aan een thema dat zo, dat zo belangrijk is, al die jaren en nog altijd belangrijk zal blijven. Dank jullie wel.
0: En uw beste luisteraar, hopelijk zijn er voor u ook weer enkele vragen beantwoord. Zoals ik al zei, ik plaats zeker de link bij de notities van deze podcast, zodat u een boek kan terugvinden in de website van Tommy. Dankjewel om te luisteren en graag tot de volgende keer. Haag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.